0: E realmente, cara, existe mesmo assim esse lance da pesagem, mesmo de tirar o peso. Eu mesmo tiro 10 quilos para lutar. Do peso que eu tô aqui agora, a gente abaixa 10 quilos. Só que assim, todo um trabalho feito com médicos, esporte, nutricionista, tudo bem regrado.
1: Fala pessoal, tudo bem? Hoje, o boxe é destaque que nós vamos pro jogo. O nosso entrevistado luta na categoria peso-pena e ganhou o primeiro título profissional em 2017. Ele já treinou com o Popó e com o Eder Ele é campeão latino-americano na categoria que luta e oitavo no ranking mundial. Em toda a carreira, ele já tem 12 lutas, 10 vitórias, sendo 8 por nocaute. Paulinho Soares, seja bem-vindo ao Vamos pro Jogo. Oito nocautios. Tá, tá ótimo aí, hein?
0: <risos> Boa noite a todos aí. Só retificando, são 11 vitórias e 8 tesas por nocaute. Graças a Deus vitórias. aí. 11 vitórias. É, estamos invicto aí há dois anos, graças a Deus. E seguimos aí defendendo o título latino, que você falou, da WBO, que é a Organização Mundial de Boxe. É, comecei lá em 15 né, quando eu conquistei o título e fui subindo, agora nós estamos em
1: oitavo do ranking mundial. Maravilha! Conta pra gente então como que o boxe entrou na sua vida, já era algo que você sempre gostou ou acabou entrando mesmo por algum algum acontecimento, enfim?
0: É, eu sempre gostei de esporte, sempre fui muito, muito competitivo em tudo, porém é, eu era mecânico aeronáutico, trabalhava aqui em Sorocaba mora em Sorocaba, na oficina mecânica aqui, de aviões e tal, e me despertou essa vontade, né na família meu pai, tem um, tinha um tio meu né que foi pugilista, é, mas eu não tive contato, não cheguei a ter contato, o meu maior contato mesmo foi o Popó, que a minha família, a gente ficava até de madrugada né para assistir as lutas, assim como todo mundo né ficava até de madrugada, depois chegava lá, dava um minuto e meio, dois minutos e acabava a luta. né então esse foi meu contato maior, foi o popó mesmo. E aí eu poxa, eu entrei na academia para treinar boxe recreativo, vamos dizer assim, né? Só que desde o primeiro dia de aula eu já cheguei perguntando quando era o, a competição. <risos> Sempre fui muito apaixonado por, por, por competir. Então foi assim que, que começou a minha vontade de, de, de treinar boxe, de lutar.
2: Certo, Paulinho. É, você falou aí do popó, né? E você mesmo se define como sorocabaiano. Né? mistura, mistura Sorocaba com, com baiano né é, por você morar há, há muito tempo né desde criança você mora em Sorocaba é, mas além além dessa admiração é, pelo popó que você falou né na resposta para Carol é, você chegou a, a treinar com ele né ter o contato com ele e eu queria saber como que foi esse contato né esse contato de fã e, e ídolo, né? E se você ainda tem algum contato com ele, se ficou alguma amizade é, falar pra gente qual que é a sua relação com o Popó O que, que o Popó representa na sua vida Além de um ídolo né? que te inspirou a, a começar no boxe
0: Muito legal falar do Popó, que realmente é, é um ídolo é, Desde o começo foi um ídolo e continua sendo É um cara que, que é de se, de se admirar não só como atleta, mas como pessoa, né? Tendo em vista agora o meio de pandemia, até a cinturão da WBA ele doou para poder ajudar é, com cestas básicas, enfim, várias doações lá na Bahia. É um cara fantástico. Tive com ele, né? tive, em, tive na Bahia, na casa lá do, do, dele, do, da mãe. Depois tive em Santos quando foi quando fui fazer a minha estreia no boxe profissional, fiz a preliminar da luta dele, que era seria até então a luta de retorno de, de aposentadoria dele. Cara, é um cara sensacional, eu fiz muita amizade é, com ele, o irmão dele, o Scott Freitas, que foi um, um fenômeno no boxe também brasileiro, o sobrinho dele também, que faz várias lutas fora do país, fui sparring do popó, pude estar em cima do ringue fazendo luva com ele. Meu, pra mim foi assim a sensação de, de, de um ídolo, né? É, né, o fã com o ídolo ali. E hoje a gente manda em contato, até mesmo amanhã eu participo de um, um workshop dele, eu fui convidado por ele e participo de um workshop que ele vai dar falando, ensinando boxe. É um curso de boxe mesmo online, na plataforma Zoom aqui, inclusive. E ele vai estar tá falando sobre boxe e tal, e eu vou participar. A gente tem é, participado é, participa mesmo do grupo de WhatsApp e tal. E sempre que posso, que tem um luta de boxe que ele está, que a gente se encontra, é é, para mim é uma felicidade. É um cara que me inspira muito,
3: tá por perto. Ô Paulinho, como que você vê é, o cenário do boxe brasileiro? Né? Porque durante muito tempo o Brasil teve uma tradição. Mag Eder Jofre, Maguila, Popó. Mas desde o Popó, é, o box perdeu um pouco de espaço na, na mídia e o MMA, que acho que tomou esse espaço aí, fez grande sucesso nos últimos anos. Como que você vê o cenário e essa retomada para o boxe é, voltar a ser aquela que você falou, todo mundo esperando de madrugada para ver dois minutinhos de luta do Popó?
0: Show de bola essa pergunta sua, é, Samuel. É o seguinte, cara, é, eu não vejo. O, que o box parou por conta do MMA. É o seguinte, eu só vejo o seguinte que o MMA teve promotores, empresários, é, empresas colocando grana. Por quê? Veio de fora do Brasil, né? Na verdade, saiu daqui do Brasil, foi para fora, criou o um nome e voltou no Brasil com a força total. É o que o brasileiro faz: cria e foi para fora. E quando vem de lá para cá, tem fama. Quando sai daqui, não tem, entendeu? Na verdade, é, eu sempre, eu sempre achava que o que faltava no Brasil era campeão mundial, porque assim, vamos ter em vista, quando quando tínhamos um campeão no, no, no tênis, na época do Guga, o esporte, tava na televisão, tava na mídia, todo mundo queria jogar tênis, crianças, inspiravam crianças, quando o Guga né, parou de jogar, tal, ficou morto. E assim, em todos os esportes, a gente tinha, temos que ter um representante. Hoje em dia, nós temos o Patrick Teixeira, que é o campeão mundial da WBO desse mesmo título que eu, que eu sou ranqueado poxa ele ganhou o título fez um ano agora pouca gente sabe disso cara entendeu então é vergonhoso para nosso país nós temos um campeão mundial de boxe depois de, acho que se eu não me engano de 12 anos do último campeão mundial teve o Patrick que ganhou e poxa ninguém tá dando bola para isso aí as mídias entendeu então assim o que falta na para a gente não é nem é o MMA que cobriu o boxe ao contrário é, o que falta são promotores, igual, igual a dinheiro tá no MMA, promotores, é, empresas, os governantes né, meu, e, e a política fazer o esporte. Mas não só o box, como outros esportes também, que ficam perdidos.
1: O Paulinho. É... Conta pra gente, você já tinha alguma luta agendada e tudo isso que está acontecendo em relação à quarentena acabou atrapalhando? Como, como que você fez pra treinar durante esse período que a gente ficou de reclusão social? né? Porque a gente sabe que, que por mais que às vezes muitas vezes vocês não tenham uma, uma luta marcada, mas você tem que seguir uma rotina de treinamentos, né?
0: Exato. É, é assim, eu lutei em agosto, vai fazer um ano que eu não luto, eu lutei em agosto, defendi meu título e eu, ia, eu tinha uma luta marcada para outubro. Faltando umas quatro semanas para a luta de outubro, eu tive uma fratura na tíbia, por conta de treinamento mesmo, é, fiz todo o tratamento certinho, fiquei ok. E aí é, é seguido um, um, uns trâmites né, para você provar que você estava realmente machucado, para você se manter no ranking mundial. E quem, quem trabalhou para isso aí foi o Conselho Nacional de Boxe, que é a, a entidade que coordena o boxe no Brasil. que eu sou campeão brasileiro, que é esse título aqui, ó, vermelho. Então, eles coordenaram tudo isso aí, me manteram no ranking, para não, não sair do ranking, e esperando a próxima possibilidade. Quando estava para poder abrir as possibilidades, deu a pandemia. E eu já estava com um, um, um projeto, que é aqui onde eu estou agora, que é minha academia, que fica na minha casa, né? na casa dos meus pais, um barracão que eu tenho aqui, e já era um lugar que eu usava para poder, sabe no final de semana a academia tá fechado um feriado? Eu usava aqui poder bater um saco, me manter treinando. E aí eu fui, terminei um ringue, o que que eu fiz esse ringue aqui? Eu sempre ia montando, né? Comprava algumas coisinhas, deixava ali, acabava uma luta, comprava outra, e aí eu peguei e terminei, e foi justamente quando deu a pandemia, eu estava com a academia fechada, porém, não podia entrar ninguém, só eu. Então, eu tô me mantendo treinado aqui, Agora surgiu a oportunidade é, de, tal, de, de, de ter a liberação de lutas no Brasil. Já vai ter o primeiro evento dia 29 de agosto. Então, provavelmente, é,
2: setembro eu estou lutando. Até setembro. Legal, Paulinho. Paulinho, agora eu vou fazer uma pergunta de baixinho para baixinho. E, na, Boa, verdade, ainda eu sou, na verdade, eu sou mais baixinho do que você. Né, você tem 1,66m, se eu não me engano, né, eu, sou, eu sou quase 10cm mais baixo do que você. Na verdade, acho que eu sou até mais do que 10cm mais baixo do que você, porque faz tempo que eu não me meço. Mas, uma coisa que me chamou a atenção, Paulinho, na matéria que você gravou para a TV Tem, né, que é a, a filiada da Globo, aí, da, da região de Sorocaba, Uhum. É que o repórter, é, em um determinado momento, ali no começo da matéria fala que a altura não é o seu forte né? E aí você fala que tamanho não é documento e que se pegar você derruba Mas é, me chamou a atenção, cara, porque como eu disse, eu sou baixinho também e, e, e essa frase eu confesso que me incomodou um pouco do repórter, sabe? A altura, a altura não, não é o forte dele porque tipo por que você precisaria ser alto não é mesmo né é, e eu e eu, e eu queria saber como que você encara essa questão né da, da altura se você já sofreu muito com isso na infância né é, e e se você fica chateado mesmo quando surgem esses comentários né em relação à sua altura até hoje como que você lida com isso? Eu gostaria de saber, até para também eu conseguir lidar melhor. Eu confesso <risos> que eu sofro bastante com isso, mesmo com 32 anos de idade. Cara, eu sempre desde de, 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 quando eu era mais moleque, sofri um pouquinho, mas assim,
0: posso dizer, sofri mais por conta de ser é, baiano. Entendeu? Aqui aqui no estado de São Paulo tem esse lance, é oh, o baiano, é oh, baiano, mas por isso. Por ser baixinho, eu sempre fui muito bra muito brabo brigava muito na escola. Tá ligado? Não tô, não vou, isso não é, não é para recomendar para ninguém, mas eu era muito brabo. Então eu acho que respeitavam, entendeu? Mas ó, outro dia eu estava na casa dos amigos, e aí um amigo em comum assim, é, o filho do amigo meu foi dar um exemplo falou assim, poxa, o cara que brilhar comigo, o cara é um bosta, igual o Paulinho assim do tamanho dele. Daí ele parou assim, falou assim, não, mas ele não luta boxe. <risos> Eu falei pouco, cara, eu boto. pelo tamanho, o que tem a ver isso aí, né? Assim, eu sempre liguei na boa, e posso dizer, é, o pessoal sempre fala muito da minha carisma, o meu jeito de ser. E, meu, a gente tem nosso. Cada um tem o seu detalhe. Às vezes o grandão, o altão também tem o detalhe dele, e o baixinho, o mais gordinho, mais magrinho. E eu vou levando, não, tô, tô, não, não borro pra isso não, nunca, nunca liguei. <risos>
3: Então já deixou a dica aí pro Vinícius, vai treinar boxe que resolve o problema do baixinho. <risos> já era,
1: já.
3: Ô Paulinho, eu, eu queria que você explicasse porque você já citou aí que alguns cinturões aí da WBO e eu vi que tem a WBC e eu queria que você explicasse é, como funciona isso, porque o, o boxe ele não tem uma organização, né? É, são várias, né? Então tem campeão Exato. mundial pela WBO campeão mundial pela WBA, e aí confunde muito quem não está acostumado, tem mais de um campeão mundial. Como que, que funciona isso no boxe? E uma outra questão, e aí é curiosidade mesmo, é referente à pesagem. Porque a gente vê é, muitas críticas, é, principalmente, principalmente no MMA, que o cara pesa um dia antes e depois faz aquele sacrifício para ganhar. Primeiro é um sacrifício para perder, depois repõe tudo, chega na luta, ele está com peso muito acima, e no boxe parece que é um pouco diferente. Tem que estar tá sempre com o mesmo peso ali para não, não ter essa disparidade. Eu queria que você também falasse um pouquinho sobre. Certo. Sobre a, a, as organizações, é
0: assim, né? É, tem, existe uma lei, né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, é a Lei Pelé, que você pode existir, você pode fazer, formar uma associação, todo mundo. Não existe esse monopólio, né? Você pode, pode existir várias. É, nos Estados Unidos eu esqueci o nome da lei, mas enfim. Existem são quatro organizações que são as maiores do, do mundo que são consideradas. Existem mais, porém, as quatro principais são é a WBC, WBO, IBF e a WBA. Entendeu? Então, é, quem é campeão dessas quatro, de uma dessas quatro, é considerado campeão mundial legítimo para qualquer lugar do mundo. Tem umas outras. O que, que faz a organização ser top? Por exemplo, assim, você pega o Mike Tyson da vida, né, na época do Mike Tyson, e você vai lá e, lançou, e criou uma associação e faz ele campeão daquela associação, então logo ela vai ter prestígio, entendeu? Então o que faz ela ter prestígio é o campeão que está que né, representando ela ali. Mas são quatro no mundo inteiro que são consideradas, WBO, WBC, WBA e IBF. Então sendo um dessas quatro aí, aí que acontece? Tem o lance de ser super campeão e acontece também de ter, de ter alguma das associações que ela lança um título a mais para poder ter mais título e ter mais, gera mais dinheiro, gerar mais luta, ter mais cinturões, mais campeões, né? Gera mais promoção. E o lance da pesagem no box também tem. Na verdade, quem começou esse lance de pesagem foi o box, porque o MMA é um esporte bem mais novo que o box, né? E realmente, cara, existe mesmo assim esse lance da pesagem, mesmo de tirar o peso. Eu mesmo tiro 10 quilos para lutar, do peso que eu estou aqui agora, a gente abaixa 10 quilos. Só que assim, todo um trabalho feito com médicos do esporte, nutricionista, tudo bem regrado. Poxa, mas isso aí não é saudável, Paulinho. Ok, é, o esporte de alto rendimento não é considerado de saúde. Isso já é declarado, todo mundo sabe disso. Porém, é um trabalho que se eu não fizer, o meu adversário está fazendo. Quando eu subir no ringue, eu vou estar tá lutando com um cara 8, 7 quilos mais pesado do que eu. Entendeu? Então, todos nós tiramos o peso para depois repor. É uma loucura, né? Mas o que acontece? Tem uma uma associação dessa que eu falei que é a IBF, que você tinha falado do boxe né? É ela, a IBF. Se eu não me engano, não tenho certinho, mas é um mês antes da luta tem três pesagens nela. Um mês antes da luta, a pesagem da luta e a pesagem no dia da luta. Sacou? Tipo assim, o cara o cara não pode passar cinco quilos do peso. Vamos dizer assim, ele não pode estar tá cinco quilos acima um mês antes no dia da pesagem, ele tem que estar no peso, que foi da pesagem, e um dia da luta ele não pode estar 5kg acima também, entendeu? Então o que acontece? Isso leva o atleta a ser mais regular, correr menos risco com a saúde, de, né, na, já teve casos de morte né, no MMA, porque também eles vão um pouco além do limite, né, tiram 17 chegam a tirar até mesmo no mesmo dia 10kg, né, já vi falar nessas histórias. Então, é, aconteceu já de caso de morte no MMA né? Então, tem esse lance aí. A IBF, ela pensou o quê? No atleta, né? O cara tem que estar tá no peso ali, tem três pesagens para ele. Mas esse lance rola muito mesmo. Eu já vi muito cara passar mal. Geralmente, sempre ficam as graminhas para tirar na hora. Aí tem que tirar cueca. Eu mesmo tive que tirar cueca para bater o peso. É normal isso aí.
1: Paulinho, já emendando essa pergunta é, do SAMU, é, depois que você perde, você ganha tudo isso no mesmo dia já para lutar? Então, tudo isso aí é um protocolo
0: é, nutricional, seguido pelo médico. Eu faço um protocolo que no mesmo dia da pesagem, por exemplo, eu pesei meio-dia. Quando é 10 horas da noite nesse mesmo dia, eu já estou com 6 ou 7 quilos a mais. Porque daí tem o fator da reidratação, então quando você perde água, é mais fácil repor do que você perder massa muscular, se perder massa muscular e gordura, você não vai repor tão rápido assim, né? mas aí tem todo um protocolo médico a ser seguido para reposição, para depois também começar a ingerir comida, carboidrato, e aí vai seguindo, e é um processo que se você não souber fazer, o cara perde aí todo o trabalho e vai ter resultado lá em cima do ringue. né?
2: Ô Paulinho, é, tem algumas diferenças né, entre o boxe olímpico e o boxe profissional, se é que pode se dizer assim, não sei se eu estou falando é, o nome correto aqui, e esse ano seria um ano né, de Jogos Olímpicos, é, foram adiados por causa da pandemia, e o Brasil ele tem muitos nomes, né, é, grandes nomes no, no boxe olímpico, inclusive medalha de ouro e tal, é, com o Robson, só não me engano, né, em 2016 Baiano, inclusive, né, também é, Da Terrinha é, é, Você já teve Alguma vez é, A vontade de, de Disputar alguns Jogos Olímpicos De, de ir para essa carreira do Boxe Olímpico Que, como eu disse, tem tem Uma certa diferença, né, algumas diferenças E até aproveitando, eu gostaria até que você Explicasse para nós é, Quais seriam essas diferenças, né, pra, pra gente Que não acompanha tanto o Boxe no dia a dia é, então, as, as duas perguntas são essas: se você já teve vontade de ir pra esse lado olímpico, e quais são as diferenças entre o boxe olímpico e o profissional, vamos dizer assim? Uhum.
0: Então, eu estreiei no boxe olímpico, né? Que eu, antigamente chamava-se boxe amador, é, hoje é o boxe olímpico, o open box. E assim, eu, eu fui, eu fiz 30 lutas ah, amadoras, né? Olímpico, e 27 vitórias, fui bicampeão paulista, campeão do luvas de ouro, galo de ouro, estímulo de Jofre, que são alguns campeonatos da Federação Paulista de Box. O meu intuito na época é a questão da minha idade, né? Eu comecei o box para os críticos do box é um pouco tarde. Na minha cabeça não, porque eu acho que quem faz a idade é você, né? Eu sempre fui um, um cara, eu sempre fui atleta, nunca bebi, nunca fumei, nunca, né? Fui um cara desregrado, sempre fui bem regrado. Então, eu acredito que, né com certeza, a idade olímpica tem que ser um pouco mais novo. Então, eu não tinha assim uma certa vontade de, de seguir a a carreira olímpica, até mesmo porque, por causa da minha idade. Na seleção, geralmente são os meninos mais novos, de 15, 16, 7 anos, 8 anos. Então, quando eu fiz é, quando estava fazendo com 30 lutas, foi bem na época que eu fui, fui para a Bahia e conheci o Popó, que tive lá. E ele me convidou para poder fazer a preliminar da luta dele, que aí eu passei profissional, foi bem nessa época, entendeu? Então eu, eu tive sim pelo boxe olímpico, fiz 30 lutas, 27 vitórias, tive uma carreira legal no boxe olímpico. tendo em vista que tem pessoas que fazem 300 lutas, 200 lutas, porém quando vai é para profissional já não se adapta legal, porque são dois estilos diferentes. Vou, indo para sua segunda pergunta, né? Qual que é a diferença do boxe olímpico boxe profissional? O box olímpico hoje, a cada dia que passa, ele está, ele está se moldando ao box profissional, está mais parecido com o box profissional. Por quê? Ele. É, as luvas parece que são menores, eles estão fazendo até a, a, a bandagem que o profissional usa por baixo, igual do profissional. O capacete, né, agora não usa mais, só usa nas categorias é, menores, de, de, de juvenil, e as, o feminino, mas assim. O boxe masculino adulto não usa mais capacete, né? Então o boxe amador, olímpico tá ficando mais como profissional. Antigamente, a pontuação do boxe olímpico era pelo joystick, né? Que era um lance para assim, o vermelho e o azul. Quando o vermelho bate, o cara vai vai é por toque, né? Então era assim, quem pontuava mais, quem tocava mais. Hoje não. Hoje é igual o boxe profissional, a papeleta que o cara vai anotar o um round ali. Quem teve mais eficiência? Quem atirou o golpe mais duro? Quem atacou mais? Quem foi mais agressivo? Quem buscou mais a luta? Então, hoje o boxe olímpico está se moldando, ficando mais, pro, mais próximo do boxe profissional. Mas a, a grande diferença é que o boxe olímpico se lutam três rounds de três minutos por um descanso e o profissional mínimo de quatro e vai até 12.
3: Entendeu? Legal. O Paulinho, você hoje é o principal nome latino-americano aí do boxe na sua categoria. né? Eu queria que você contasse um pouco né, da sua carreira, né? o que falta, qual, o que você almeja, aí, o que você sonha e que você explicasse aí cada cinturão, porque cinturão é bonito, cada um representa o que?
0: É, em primeiro lugar, assim, falando sobre minha carreira, eu tive a oportunidade, de primeiro título que eu fiz foi esse título da Campeão Brasileiro esse aqui, do, do Conselho Nacional de Boxe, né, do CNB. Deu a categoria Super P, na categoria de cima ainda da minha. Foi muito bom, foi aqui na minha cidade de Sorocaba. Foi um evento muito massa. É, foi transmitido pela Sport TV ao vivo. Foi um lutão. É, passou para vários países. Foi muito bom para mim, sabe? Foi Ser campeão brasileiro dessa categoria. Logo depois, eu tive a oportunidade de lutar pelo título latino dessa organização aqui. Porém, na categoria duas abaixo da que eu tinha acabado de lutar Super Galo que é 55 quilos e eu tive um, um foi foi o único revés que eu tenho na minha carreira que é a derrota é a única derrota que eu tenho e foi daí que começou todo o, a minha superação dentro do box e até então eu só tinha vitórias invicto com por, por knockouts e quando eu tive a primeira derrota para um chileno por um título latino importantíssimo na minha, na minha carreira em vez de eu deu de meu aposentar e parar foi daí que eu dei uma viravolta, volta e tem um, tem um seriado do Pacquiao, que é um grande campeão aí, não sei se vocês sabem quem é, o Manny Pacquiao. E ele fala um pouco sobre isso aí. O lance de você, do grande campeão, às vezes não é só a vitória, a vitória. Mas sim quando o cara perde e volta e ganha de novo, entendeu? Meu, foi uma superação pra minha vida aqui. Tipo assim, vou levar isso aqui, é patrimônio familiar, né? Vai ficar com meus filhos, vai ficar pra minha família, cara. Isso aqui tá, tá marcado na minha história. E aí eu consegui dar a volta por cima e quando foi aqui em Sorocaba em 2019, eu lutei por, pelo mesmo título na categoria, na categoria minha, pena, e ganhei de um estrangeiro, de um venezuelano aqui em Sorocaba, meu, aí foi show de bola. Esse título aqui é o da WBC, é o latino também. Eu conquistei aqui em Sorocaba também, já defendi ele três vezes. E eu tô em número 37 desse ranking, tá? Esse é um ranking muito difícil também por conta dessa organização aí ser bem concorrida. Eu estou em número 37 dela, mas no ranking brasileiro dos Pena, eu sou o número 1 um do Brasil. E no ranking mundial, pois para mim é, um, é uma satisfação ser é, o único brasileiro que não tem promotora de fora do país e estou no ranking mundial. Porque os outros brasileiros que estão no ranking mundial, todos eles têm promotora grandíssima fora do país, que é o Esquiva Falcão e o Robson Conceição. O Robson, eu não me engano qual a qualificação dele, mas ele não está entre os 15 do mundo. Isso porque ele é medalhista olímpico, tá? Eu nunca fui medalhista olímpico. Então, assim, é, foi tipo, assim, um, um lance de conquista mesmo. E, é claro, o trabalho do Conselho Nacional de Boxe, o trabalho do empresário Thiago Cobo, que vem, vem me acompanhando, vem, vem me fortalecendo. E agora está vindo uma galera comigo, que eu acho, acredito que agora, em, em setembro, a gente vai fazer é, a defesa desse título aqui. E meu, vamos qualificar aí para quinto, para quarto do ranking, vamos pedir a cabeça do campeão.
3: Perfeito.
1: Legal. Ô Paulinho, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu ainda queria que você esclarecesse duas coisas. Uma, o cinturão fica para sempre com você? Sim, tem que ser. Não existe ex-campeão.
0: Quando,
2: quando, é, <risos>
0: quando, é é, quando é feito a luta, você ganhou, é seu. Quando é feito outra luta o certo é ter um outro cinturão, pra caso você perder, vai pro seu oponente, entendeu?
1: E, e se é a luta que você defende o cinturão, você leva, fica com o seu ou leva o outro pra casa, fica com dois?
0: Aqui no Brasil, é, é muito difícil fazer boxe, porque tudo isso aqui que a gente tá vendo aqui, custa hum. muito dinheiro lá, vem fora do país. Aqui você fica com o seu mesmo, eu não sei como funciona lá fora, foi uma boa, boa pergunta que eu não sei te dizer se, se a pessoa ganha outro, mas assim, eu sempre
1: permaneci com o meu. Legal, e agora para terminar É uma coisa que eu sempre tive curiosidade Durante a luta Você escuta o seu técnico falando com você? Porque tem <risos> a torcida gritando? Vocês estão tão concentrados Levando porrada o tempo inteiro Dá para escutar o que ele fala?
0: Olha, eu, eu sou treinado para isso é... Tanto é que a voz, a voz do seu técnico O meu técnico é o Paco Garcia É um cubano que tá aqui É mais brasileiro do que todos nós aqui ele é muito é uma pessoa bem conceituada no Brasil. É a pessoa que trouxe o boxe que nós estamos lutando hoje para Brasil, a escola de boxe com o Brasil, Paco Garcia. E ele, é a, a voz dele estimula muito viu na gente, porque gente, é o dia a dia treinamento é muito tempo treinando, é, é 12 semanas de treinamento para uma luta, vamos dizer assim. Então, meu, é, você faz um, um filtro ali e aí no momento certo você escuta a família. Aquele amigo seu que grita mais alto, você escuta também. Mas o ouvido é, é o filtro do, do, do técnico, com certeza.
1: Legal. Paulinho, muito obrigada, viu, por você ter separado um tempo para conversar com a gente. Sucesso. É, espero que a gente possa, com essa entrevista, contribuir um pouquinho para que as pessoas se interessem mais pelo boxe. É, não só de assistir, mas também como de incentivar, de patrocinar. Enfim, sucesso para você. Boa sorte aí na próxima luta. Pode ter certeza que a gente vai estar aqui torcendo e acompanhando, viu?
0: Muito obrigado, Carol, pela oportunidade. Vinícius, Samuel, poxa, foi muito bom bate-papo com vocês aí. Eu até tava meio tenso, achando que ia ser uma parada, mas,
3: mas foi muito de boa. <risos> aí gente, A gente foi de boa, porque do outro lado tem um boxeador. Fala assim, pô, vai que parada,
0: né? <risos> Mas é baixinho, né, Vinícius? É baixinho, baixinho não tem problema, não. <risos> é nóis, é nóis, Paulinho. <risos> Nós estamos junto.
1: Bom pessoal, essa foi a entrevista com Paulinho Soares, se você curtiu, compartilhe o link e não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo!
3: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.